0: Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una sesión más a la cuestión palpitante, la última de este 2016, por cierto, en donde vamos a plantear lo que en los carteles de fuera se veía gráficamente. ¿Se pueden sumar peras y manzanas? Alguien lo dijo eso, ¿no?, en su momento. Eh, dicho de otra manera, y en la política. ¿Son planteables los gobiernos de coalición en este país? Eh, hemos asistido a, a todo tipo de de encuentros, eh, en cuanto a colaboraciones políticas en comunidades autónomas y en ayuntamientos, pero no así en el gobierno de la nación. Quizás es una asignatura pendiente que tiene este país. Eh. Siempre hemos tenido mayores absolutas o, como en este caso, un gobierno que tiene que ir pactando puntualmente, pero no ha habido una gran coalición, como puede ser el caso de Alemania o de otros países europeos. Vamos a plantear ese tema hoy, lo haremos en, en esta sesión de la cuestión palpitante, como siempre, con eh, nuestro... Amigo Íñigo Alfonso. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo Hola, estás?
1: Antonio. Muy bien.
0: Bienvenido. Gracias. Sin duda, un tema muy interesante. Tú que estás en el Parlamento, además, habitualmente, sí. vemos cómo eso ocurre en, en comunidades, pero no ocurre en el Gobierno. Sí, es un ¿verdad? tema sí.
1: autonómico e internacional, pero no es un tema nacional. Así que, bueno, vamos a ver si... ¿Y si por qué nos expertos, ¿por no Vamos a la... preguntar a los que saben que saberlo, de esto, como siempre
0: hacemos. Y tenemos a, a dos invitados que nos van a arrojar luz sobre los gobiernos de coalición y qué es lo que se queda partido cuando pacta con otro. Inacio Urquizo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Aunque usted conoce la casa.
2: Bueno, sí, un poco. ¿Eh?
0: Ha sido becario de esta Fundación Juan Marc.
2: Ajá. Sí, estuve aquí, vamos, tres años creo, seguidos y luego pues, estuve viniendo durante muchísimo tiempo cuando empecé a hacer el doctorado, pues tuve la suerte de disfrutar de las becas de la Fundación Juan Marc y soy doctor miembro de esta fundación, o sea que un placer, además cuando alguien ha sido doctor y le invitan aquí a hablar, pues se siente distinto porque eh, tanto tiempo escuchando a tanta gente, de repente que te dejen a ti el estrado un día para poder decir lo que piensas, pues sí. la verdad es que muy contento.
0: Pues nada, bienvenido, está usted en su casa, nunca mejor dicho. <risa> Ignacio Urquizo es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y es diputado en este momento en el Congreso en representación del Partido Socialista por Teruel. Uh -huh. Por lo tanto, tiene esa doble visión de profesor y de político también, que creo que es interesante. Y Pedro Riera, muy buenas tardes. Buenas tardes. También relacionado con la Fundación Juan mar también becario. Efectivamente.
3: Okay. Eh, bueno, sí, yo entré tres años más tarde que, que Ignacio, en el año 2004, y estuve aquí tres años. Eh, luego empecé a dar vueltas por el mundo, me fui a California, acabé el doctorado en Florencia. Y como Ignacio estoy francamente contento de poder volver aquí a a lo que pueda llamar mi
0: casa. ¿no? Pues encantados. Pedro Ríos es profesor visitante de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y acaba de llegar de Budapest. Efectivamente, he estado allí tres meses en, haciendo una estancia de investigación en la, en la Universidad de Europa Central, que le llaman ellos. Muy bien, pues vamos con la primera cuestión, que es la que planteamos justo en el inicio de este debate. Desde la transición hasta aquí hemos tenido gobiernos de UCD, gobiernos del Partido Socialista, gobiernos del Partido Popular, pero no ha habido gobiernos de coalición, ¿no? una experiencia que sí hemos vivido en, en comunidades, en ayuntamientos, incluso en este momento también. Hay un gobierno muy reciente constituido en Euskadi, entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, y uno se pregunta por qué eso, Pedro, es posible en esos ámbitos, y si no es, no es eh, nada que se haya dado ya en el ámbito nacional. ¿Por qué hay esa especie de, de reacción, de rechazo absoluto a... ...a llegar a una, a una gran coalición. Efectivamente, esto es la,
3: la pregunta del millón de dólares, ¿no? ¿Por qué no tenemos gobiernos de coalición eh, en España a, a nivel nacional? ¿no? Y entonces, eh, mi respuesta sería que hasta el año 2015 no había lugar a esos gobiernos de coalición... En eh, muchas legislaturas el partido que, que ganaba eh, las elecciones lo hacía con mayoría absoluta y con mayoría absoluta pues, no había ningún incentivo para formar un gobierno de coalición y cuando no lo hacía con mayoría absoluta pues la verdad es que conseguía conformar eh, mayorías en el Congreso sin tener que integrar a otras formaciones en el gobierno, otras formaciones que tampoco tenían mucho interés en formar parte de esos gobiernos. En el año 2015 hay esta tremenda reestructuración del sistema de partidos en España y la pregunta que nos hacemos es por qué durante este año 2016 no se ha formado un gobierno de coalición. ¿No? Um, y es una respuesta eh, difícil la que hay que dar uh, y que yo creo que se debe un poco al hecho de que uh, no hay esta tradición, si quieren, de, de formar gobiernos de coalición, pero sobre todo por un complejo de negociación muy, uh, un complejo, eh, una estructura de, de negociación muy complicada que se da en las dos elecciones que hemos tenido, tanto en el 2015 como en el 2016, en la que la única posibilidad de gobierno eh, de coalición con dos partidos hubiese sido la coalición de los dos grandes partidos. Y esas coaliciones que existen en el contexto europeo son coaliciones que a pesar de haber existido son bastante infrecuentes, ¿no? con lo cual mi respuesta era la única coalición que, a dos, a dos que, que generaba una mayoría era PP-PSOE y la verdad es que empezar a tener un gobierno de coalición con este tipo de coaliciones que se dan en casos muy concretos y muy especiales en el contexto europeo pues quizás era un poco demasiado y al final hemos acabado pues, teniendo este gobierno en minoría del PP que tenemos que todavía estamos experimentando con él acaba de empezar como aquel quien dice y habrá
0: que ver uh, como, cuáles son los siguientes pasos Ignacio, ¿es una asignatura pendiente de la democracia española? Porque recordemos que en el año 96 cuando gana Aznar hay un acuerdo puntual con CIU y con el PNV que apoyan desde fuera, pero sin implicaciones en el gobierno. Parece que lo de implicarse es algo que eh, incluso lo han rechazado Ciudadanos de manera muy estentosa. No, apoyamos y hacemos un acuerdo, pero no estamos en el, en el gobierno.
2: Bueno, somos una anomalía en las dos vertientes. Es decir, cuando uno mira los datos, desde el año 45 hasta el año 2008, en las 22 democracias más desarrolladas, casi el 68% de los gobiernos fueron de coalición. Es decir, que en realidad eh, lo frecuente en el mundo es que gobiernen varios partidos juntos. No siempre suman mayoría absoluta, pero sí que hay varios partidos. ¿no? En España, en el, en el ámbito nacional, federal, no existe ninguna experiencia, como decís. En el ámbito autonómico está en torno al 30% de las experiencias. Es decir, que incluso donde ha habido esa posibilidad eh, estamos casi por, por debajo de la mitad de lo que ha sido la OCDE, es decir, los países, las democracias más, más desarrolladas. ¿no? ¿Por qué? Por completar un poco. Yo creo que aquí ha habido varias combinaciones también. Es decir, ¿dónde se han producido las mayores experiencias de gobiernos de coalición en España? En aquellas regiones donde hay una mayor fractura en diferentes espacios. Es decir, si la fractura solo es izquierda-derecha, como puede ser Andalucía o Extremadura o Castilla-La Mancha, pues son dos partidos políticos, como mucho tres. Cuando la fractura ya entra a la identidad nacional o regional, como puede ser Cataluña, Aragón, País Vasco... Ahí ya empezamos a ver, más fracturas y más partidos. Más... ¿Y, y, ¿Y qué es el segundo elemento que hace que eso sea posible? El sistema electoral. Mientras que a nivel autonómico el sistema electoral es bastante proporcional porque la provincia sigue siendo el ámbito de distribución de escaños y como son parlamentos autonómicos, digamos, hay muchos escaños en las provincias, eso significa que es muy proporcional el sistema electoral, en el ámbito nacional tenemos como tres sistemas electorales y hay una parte de él que es muy mayoritario. lo que hace es que siempre sean dos partidos que repartan los escaños, de tal forma que cuando llegamos a la escala, digamos, del Congreso de los Diputados, tenemos uno de los sistemas electorales proporcionales más mayoritarios y no el más mayoritario que conocemos de los países desarrollados. La combinación de los dos elementos, es decir, sociedades en el fondo divididas solo en dos, en un solo eje, con un sistema electoral muy tendente hacia lo mayoritario, ha hecho que durante todo este tiempo no haya habido ese pluripartidismo, que es condición necesaria, aunque no es suficiente, como hemos visto estas dos breves legislaturas, para que haya gobiernos de coalición. ¿Y por qué ahora no lo ha habido? Yo estoy aquí ya, eh, no hablo solo como sociólogo, sino como habiendo visto un poco la experiencia de estas dos, estos meses. ¿no? Es verdad que para que haya una coalición necesitas que la gente quiera ponerse de acuerdo. Y lo que sucede es que no siempre la gente quiere ponerse de acuerdo, es decir, que a veces las capacidades de veto son más fuertes que las ganas de llegar a acuerdo. Y lo que hemos visto estos meses es que había más capacidad de veto entre las diferentes formaciones políticas, tanto las nuevas como las tradicionales, que esas ganas de intentar formar algo juntos. ¿no? Si hubiera habido coaliciones, digamos, muy claras, es decir, que PP y Ciudadanos hubieran sumado 176 escaños, o que PSOE y Podemos hubieran sumado ellos solos 176 escaños, quizá el escenario habría sido distinto y podríamos haber visto por primera vez un gobierno de coalición pero eso numéricamente no se ha producido y la única alternativa en la que nosotros estuvimos trabajando que era esa cosa de Podemos, PSOE, Ciudadanos pues esos vetos mutuos lo hicieron imposible ¿no? eh, los partidos nacionalistas creo que nunca digamos como hemos dicho se han implicado porque cuando uno apoya a alguien no solo lo hace porque quiere tener un ministerio que está bien tenerlo, a veces también lo haces por las políticas que vas a obtener del apoyo. Y los nacionalistas en España han primado mucho más las políticas que los ministerios, que no es nada ni bueno ni malo, es una estrategia que cada uno puede seguir, porque entendían que implicarse mucho más pues, podía tener luego costes en su eh, territorio. ¿no? Entonces, seguramente la combinación de todos esos factores ha hecho que España sea una anomalía y que en el espacio pluripartidista que se ha abierto ahora mismo, y que creo que va a durar más de lo que eh, creemos, porque los españoles quieren multipartidismo, eh, creo que podemos ver en el horizonte eso, un gobierno de coalición, pero para que eso suceda, como digo, por lo menos dos de los partidos tendrían que sumar o acercarse mucho a esos 176 escaños que darían la mayoría absoluta y por lo tanto permitiría que hubiera una mayor estabilidad en el gobierno
1: y la posibilidad de, de
2: gobernar juntos.
1: Voy a unir dos conceptos que he utilizado. La primera, que cree que hay un gobierno de coalición que puede llegar dentro de unos años a nuestro país. Y otro, eh, la fragmentación de los espacios ideológicos. ¿Esto significa que eh, es más probable en nuestro país un gobierno de coalición en la izquierda que en el lado conservador? ¿Qué creen?
3: Por supuesto, es más probable, por supuesto. Uh, por supuesto, eh, en el sentido de que... Uh, bueno, Yo soy de la opinión de que uh, los números cantan, la izquierda uh, siempre ha estado más fragmentada que lo que ha sido el espacio de centro-derecha y ahora mismo nos encontramos que eso pues, uh, se vuelve a dar, no, en el sentido de que tenemos dos partidos, peso y Podemos, que son básicamente de las mismas proporciones, no, se mueven en una diferencia del 1% o del 2%. ¿no? Uh, entonces, yo creo que por una parte... Eh, eso va a procurar una serie de ventana de oportunidad sí. a la izquierda, que la derecha yo soy más escéptico que la vaya a tener en el sentido de que no sé hasta qué punto eh, se va a hay un escenario eh, a medio plazo de un equilibrio donde haya dos partidos de centro-derecha, pero esta es mi opinión. Y la segunda razón por la que veo que la centro, el centro-izquierda puede ser el, el, el espacio ideológico que dé el primer uh, gobierno de coalición a España es el hecho de que el centro-izquierda se entiende mucho mejor con los nacionalismos periféricos que el centro-derecha. Y como está ahora mismo la situación, esos nacionalismos periféricos van a tener que jugar un papel eh, fundamental fundamental a la hora de la conformación de estas mayorías y este posible gobierno de coalición, no tanto a nivel de que participen uh, a nivel de carteras ministeriales en los gobiernos, pero que sí que apoyen parlamentariamente a esos eventuales gobiernos de coalición. Y ese apoyo yo lo veo mucho más en el centro izquierda que en el centro derecha. Con lo cual mi respuesta es sí. Si tenemos un gobierno de coalición algún día en España es más probable que sea en el centro izquierda que no en el centro derecha. Ignacio.
2: Bueno, yo no más que te voy a hacer una predicción. La verdad es que no... No sabría decirte. Es que depende cómo evolucionen las diferentes formaciones políticas. ¿no? Si Ciudadanos consiguiera recuperar los 40 escaños del Partido Popular, se si fuera a 135, eh, pues no es descartable que hubiera una coalición PP-Ciudadanos eh, con carteras ministeriales. Es que yo creo que depende un poco de, de cómo se produzca el reparto de escaños. Eh, es verdad que hasta ahora la fragmentación ha sido mucho más fuerte en izquierda que en la derecha, pero la existencia de Ciudadanos introduce esa novedad, es una fragmentación del centro-derecha que no habíamos visto hasta ahora en este país como antes. Entonces esa novedad yo no sé cómo va a evolucionar y hacia dónde va a seguir y, y, por ejemplo, en esta idea de los vetos, Ciudadanos parece un partido más tendente a gobernar en coalición de lo que puede ser Podemos, porque si uno repasa la estrategia de Podemos en los últimos dos años, especialmente de las elecciones autonómicas hasta ahora, no ha entrado en ningún gobierno autonómico. No ha querido entrar en ninguno. Ha apoyado que el Partido Socialista gobierne uh -huh. o el Partido Socialista le ha apoyado en las grandes ciudades, pero la única experiencia de coalición conocida es la de Barcelona a nivel municipal. Pero fuera de eso, Podemos no ha querido asumir por las responsabilidades. Entonces, pues depende cómo evolucione Ciudadanos ciudadano, si consigue consolidar una fuerza política que le consiga hacer sumar con el PP. Y vamos a ver si, si también Podemos cambiar de estrategia y se implica más en, las, en los gobiernos. Y a lo mejor sí, pero no te podría hacer una predicción.
0: Uh -huh. y... Esta es una tertulia, digamos, académica, una sesión académica, no es una tertulia radiofónica. De mm. esa premisa que tenemos que yo le pregunto, ¿no es no y qué parte del no no entiendes desde el punto de vista académico? ¿Es un error? ¿Es falta de madurez? ¿Por qué en Alemania sí y en España no? ¿Respecto a los gobiernos de coalición? Sí.
2: Eh, o sea, de gran coalición.
0: Sí, hay, bueno, una, oferta, hay una oferta del, del partido de gobierno en este momento, del Partido sí. Popular, diciendo... Queremos hacer un gran acuerdo con carteras ministeriales repartidas, con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Pero el Partido Socialista dice no. Lo digo El SPD, sin embargo, sí se implica en Alemania. No hay una cierta, hablo académicamente, no hay un cierto temor, una cierta falta de madurez. Nos vamos a manchar, nos vamos a a contagiar, si, si, o vamos a dibujarnos si pactamos con un partido del centro-derecha ¿Por qué en Alemania es posible y en España no es posible? Bueno,
2: primero, no hay que magnificar la idea de las grandes coaliciones, y me refiero en Alemania ha habido tres la de Willy Brandt, eh, que fue eh, digamos, eh, canciller eh, digamos, de, de la cartera de Ministros de Asuntos Exteriores sí. y luego pasó a ser ya sí. canciller alemán entonces, es la primera experiencia que dura lo que dura, luego estuvo la de Schroeder y la actual, es decir que en, en experiencia democrática de más de 70 años han tenido tres grandes coaliciones, tampoco digamos, en Alemania están todo el día pactando o estaban, han estado durante tanto tiempo pactando siempre la democracia cristiana y eh, digamos, el Partido Socialdemócrata ¿Por qué aquí es más difícil? Yo creo que porque la distancia ideológica que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en términos numéricos, es más grande que la que podemos encontrar entre la CDU y el SPD. Es decir, cuando tú le dices a los ciudadanos dónde colocan a cada partido político en las encuestas, al Partido Popular la gente le sitúa en el 8 de media, de una escala de 1 a 10, siendo 1 extrema izquierda y 10 de extrema derecha. En Alemania no sitúan en el 8 a la CDU, al SOE le sitúan en el 4,2, 4, 4... Es decir, que hay una gran distancia incluso de punto de vista de la opinión pública de las dos formaciones o de las grandes formaciones políticas. Pero el siguiente paso es... Hombre, una cosa es que no podamos gobernar juntos y otra cosa es que no podamos acordar cosas juntos. Que a veces, eh, digamos, en este país parece ser que todo es blanco o negro, pero cuando hay muchísimos grises por el medio y hay muchas tonalidades, ¿no? Entonces, las experiencias de colaboración de, de PP y PSOE, si uno mira... Eh, Estando Ignacio Sánchez Cuenca, no me sé de memoria los datos, pero él tiene un artículo publicado sobre las veces que PP y PSOE han votado juntos en el Parlamento y es bastante elevada, muy, muy elevada, es decir, no sé si está por encima del 70%, eh, es decir, que realmente no hemos gobernado juntos, pero hemos votado muchas veces juntos muchas cosas. Eh, por lo tanto, no nos centremos solo de punto de vista incluso académico en, en esa cuestión, sino que luego eh, lo que es la actividad parlamentaria va más allá de gobernar. ¿Veremos una gran coalición en España? Pues de nuevo, no tengo esa capacidad predictiva, pero sí que es verdad que desde el punto de vista electoral eh, la, la gran coalición se ha producido muchas veces en situaciones de debilidad de alguno de los dos partidos. Es decir, en el fondo, eh, la situación del SPD alemán es de mucha debilidad y ha optado por entrar en el gobierno, eh, como una forma de intentar recuperar fuerza o musculatura política y entonces, bueno, pues si el Partido Socialista continuará debilitándose eh, no sé si podría acabar sucediendo eso eh, digo un punto de vista académico ¿no? Uh -huh. no, no estoy hablando como político no pero, pero eh, esa es la realidad, ¿no? si el Partido Socialista recupera musculatura política pues tendrá más capacidad y autonomía para poder hacer su propio proyecto sin necesidad de, de estar con el PP
3: Yo estoy de acuerdo en alguna de las cosas que ha dicho Ignacio eh, en primer lugar esta idea de que ...que ya incidía en mi primera intervención... ...de que los gobiernos de gran coalición... ...son otra anomalía... ...no es un juicio normativo el mío... ...no digo ni que estén bien ni que estén mal... ...pero son eh, gobiernos de coalición se dan más bien poco ¿no? en el contexto uh, internacional y si nos vamos al contexto autonómico a, a, aún más, ¿no? es decir, estaba repasando un poco los datos y además de esa experiencia entre 2009 y 2012 del País Vasco donde gobernaba Pachi López y el PP le daba apoyo parlamentario externo, creo que tenemos experiencia de, de un gobierno durante un año en Cantabria donde estuvieron PP y PSOE compartiendo gobierno, pero en la mayoría de casos eso tampoco se ha dado a nivel autonómico, PP y PSOE no comparten gobierno Estoy de acuerdo en lo que decía de la CDU y el SPD. La CDU, el Partido Democristiano Alemán, es un partido que ha básicamente, a grandes rasgos, contribuido a crear el estado del bienestar en Alemania, con lo cual seguramente las diferencias ideológicas entre Partido Socialdemócrata Alemán y Partido Democristiano Alemán son menores de las que tenemos aquí. Uh, y luego, por otra parte, incidir en un, en un aspecto que me parece interesante, que es el hecho de Podemos. Eh, si tenemos ahora mismo gran coalición en Alemania es quizás por el hecho de que el SPD no ve... No veía tan amenazada su posición de partido de oposición y el partido de la oposición que lo que tenía ahora mismo el PSOE. ¿no? La presidencia del Podemos yo creo que ha hecho un poco uh, pues de pensar a, a una parte considerable del PSOE de que no era una buena idea entrar en un gobierno de coalición con el PP.
1: Ahora mismo en Alemania el SPD está en horas muy bajas, lo hemos visto en las últimas elecciones en Berlín. Eh, Vimos también la experiencia británica cuando Nick Clegg acabó prácticamente achicharrado con el acuerdo con, con Cameron, que obtuvo mayoría absoluta en las últimas legislativas en el Reino Unido. Eh, ¿Una unión, eh, el día después de que se acaba esa unión, siempre perjudica a uno de los dos que contraen matrimonio si me permiten la expresión? ¿Siempre hay un perdedor de esa unión?
3: Bueno, uh, déjenme decir primero que solemos usar nosotros en ciencia política esta, esta metáfora de que el pez grande se come al sí. pez chico cuando entra en un gobierno de coalición. Eh, tú has dicho, efectivamente, eh, las experiencias del SPD después de, de esta primera eh, experiencia en los años 2000 de Gran Coalición. Tenemos el, el caso de los liberal Democrats en, en el Reino Unido, de Nick Clegg. Tenemos el caso también del Partido Liberal eh, después del año 2013 que uh, no consigue entrar por primera vez en el Parlamento Alemán después de 60 años de democracia, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Con lo cual, sí, la verdad es que la respuesta es que suele haber un perdedor de estas experiencias y este perdedor pues suele ser el partido pequeño. No es un gobierno de coalición, solo llevan un año, pero parece ser que en Portugal, después de un año, las encuestas no parecen indicar que los partidos pequeños de extrema izquierda que están apoyando al gobierno socialista en minoría, parece que ellos mantienen un poco sus, sus resultados electorales en las encuestas que salían en las últimas semanas y lo que sí que parece es que el partido socialista, eh, socialista portugués aumentaría su apoyo en unas eventuales elecciones. ¿no? Esto sería un poco la excepción pero claro no estamos hablando de un gobierno de coalición estamos hablando de un apoyo desde fuera de dos fuerzas minoritarias
2: Sí, bueno los, los gobiernos de coalición tienen es decir, si entramos a debatir académicamente sobre el asunto tienen una serie de contraindicaciones democráticas o sea, desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia plantean problemas ¿no? entonces uno de ellos es que, generalmente, la, la media de supervivencia de un partido que está en un gobierno, indistintamente del tipo de gobierno que sea, suele ser el 60%. Es decir, cuando uno mira de nuevo las principales democracias los últimos 65 años, el 60% de los partidos que están en el gobierno vuelven a estar en el gobierno después de las elecciones. Si uno se detiene únicamente en aquellos que son el partido del primer ministro en un gobierno de coalición mayoritario... La, esa probabilidad se va al 75%, casi 74-75. Lo que quiero decir es que si tú eres el pez grande en una coalición, la probabilidad de seguir siendo eh, ese pez grande es muy alta. Lo que he dicho de otra forma, los ciudadanos tienen muy difícil echar a los partidos que están en una coalición, porque en el fondo la presencia en la coalición no solo depende de los votos. Depende de que tengas aliados y cuando eso eh, entra en juego significa que los ciudadanos pierden parte de su control sobre los partidos porque ya no son ellos los que deciden qué gobierno va a haber, lo deciden los políticos que se ponen de acuerdo entre ellos y lo que vemos en los gobiernos de coalición es que esa probabilidad de estar ahí dentro es bastante alta y los ciudadanos tienen muchas dificultades para a veces deshacerse de políticos y partidos impopulares porque siempre encuentran con quién pactar para seguir estando en el poder. Y eso es un poco una anomalía, o una mejor, más que anomalía, dificultad democrática. En el caso de los partidos pequeños, es decir, no los del primer ministro, sino los que tienen una, digamos, un menor apoyo y, por lo tanto, están como socios de la coalición, las probabilidades de supervivencia van desde el 60 al 30%. Es decir, que realmente, si tú eres el pequeño, enseguida van a encontrar a alguien con quien sustituirte para seguir estando en el gobierno. ¿no? Y, y eso es lo que decía señor Pedro. Efectivamente, el pez grande se comía al chico, los chicos están, digamos, por el Parlamento funcionando y los grandes son los que van pactando y estableciendo esos gobiernos de coalición de tal forma que los ciudadanos cuando votan, eh, a veces quieren deshacerse de un partido y lo tienen muy difícil porque, a pesar de que va perdiendo votos y votos, siempre encuentra con quién pactar para seguir en el
0: poder. Cuando hablamos de partidos eh, pequeños, que digamos en encuentran su razón de ser en la coalición, en España habría un caso muy concreto que es coalición canaria, que siempre está en el gobierno con el Partido Popular o con el Partido Socialista y el Partido Aragonés y el Partido Aragonés y el Partido en el Regionalista en la última, el Par también siempre... efectivamente pero son casos muy concretos son muy pequeños es verdad son partidos bueno con una representación digamos no despreciable en sus comunidades autónomas pero su razón de ser sería Ignacio estar en el gobierno influir y luego poder prestar apoyo de una manera puntual al Gobierno de la Nación, bien sean unos u otros, en función de, de quién gobierne. ¿no?
2: Claro, los partidos regionalistas... Son partidos transversales, absolutamente. Sí, los partidos regionalistas en muchas ocasiones acaban asentándose sobre liderazgos muy fuertes eh, de personas con mucha capacidad política cuya meta es estar constantemente pues, dentro de alguna coalición de las que haya y gobiernan sí. con unos y con otros. Como son regionalistas, pues lo de izquierda y derecha no les afecta tanto sí. y les da igual a veces PP que PSOE. Y en el caso del Partido Aragonés ha estado indefinidamente en el poder desde las primeras elecciones autonómicas del 83 hasta prácticamente el 2015. Siempre ha estado. Sí, Entonces, ¿quiere, decir, perdón, ¿Quiere decir que son partidos con menos ideología, con menos eh, cara ideológica? Pues que tienen menos carga ideológica porque generalmente su ideología es regionalista, es decir, tiene que ver con la defensa del territorio y en ese paraguas de defender el territorio cabe... Actar con cualquiera, porque defender el territorio pues no tiene que ver tanto con la educación, con la sanidad, como tiene que ver con las carreteras, con la identidad, con la lengua, es decir, con otra serie de factores. Eso les permite dar una cierta cobertura en su relato, en su discurso de que les da igual PP, que PSOE, porque siempre pueden estar ahí. Hay algunos casos concretos. Está el caso también del Partido Regionalista Cantabria del señor Revilla, que con ese discurso pues también lo consigue. además ha conseguido en ocasiones, siendo un partido con menos escaños, tener la cartera de, de presidente, teniendo a veces menos escaños que sus socios, y está el caso de Coalición Canaria, que también ha tenido esa flexibilidad ideológica eh, durante mucho tiempo. Entonces sí que en España existe eso, pero de nuevo tampoco somos, digamos, una excepción. Eso pasa en no, otros es, lugares y hay, desde luego, partidos de estas
3: características que han estado operando en
2: otras democracias.
3: Eh, efectivamente, yo no les llamaría partidos menos ideológicos, son partidos centristas. Y como son partidos centristas, pues se pueden abrir en algunos momentos al centro izquierda y en otros momentos se pueden eh, abrir al centro derecha. Eh, coalición canaria es verdad que ha sido um, muy eh, exitoso a la hora de pactar tanto con el centro derecha con el centro izquierda pero tampoco no hay que negarles el hecho de que casi siempre ganan las elecciones autonómicas ¿no? entonces esto pues también les, les confiere pues una cierta legitimidad democrática que les hace ocupar casi siempre eh, la presidencia uh, autonómica eh, este esta, esta, um, condición de bisagra que en el caso español pues solemos atribuir a estos partidos centristas de, de, de ámbito regionalista que estaba, eh, que estaba ilustrando uh, Ignacio uh, en el caso um, comparado tendríamos el caso alemán ¿no? y el caso del Partido Liberal que ahora mismo es claramente un aliado ideológico de la democracia cristiana pero que en el pasado también pactó con el Partido Socialdemócrata alemán ¿no? y la primera, bueno, la primera fue la gran coalición, ese ejemplo que, que, que a la que aludía el profesor pero después, es decir, el Partido Socialdemócrata, la primera vez que consigue la Cancillería es gracias a un pacto de gobierno con el Partido Liberal. ¿no? Entonces también hay otros partidos no de carácter eh, regionalista en el contexto comparado que también pueden
1: hacer este papel de, de bisagra. ¿no? Uh -huh. Un tercio de, de los gobiernos regionales autonómicos han sido de coalición en nuestro país y, y esos ciudadanos, los ciudadanos que han vivido en esos territorios han tenido un contacto con esa forma de hacer política. Eh, yo les planteo si, si creen que un, eh, un gobierno de coalición a nivel nacional debería también exigir cierto, cierto trabajo de pedagogía eh, política sobre la sociedad española. Porque eh, luego, eh, articulando un trabajo político muy complicado, está también esa opinión pública a la que muchas veces no le gusta el debate interno o penaliza eh, las contradicciones que pueden haber o puede haber en un, dentro de un proyecto político. ¿no? Y en estas ocasiones en las que se oye mucho de esto es un grigayo, esto es un lío, bueno, la gente tiene que saber que a veces pues un gobierno de coalición eleva considerablemente el, el nivel del debate público ¿no? y también el nivel de corrección dentro del gabinete de ciertas decisiones. ¿Creéis que deberíamos empezar ya a trabajar en, en esa articulación ante la opinión pública de que esto es necesario o, o no? ¿Qué opináis?
3: Yo lo que creo que tendríamos que empezar a trabajar es en dejar de demonizar uh, las coaliciones de gobierno. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Ignacio antes, se dan bastante en el contexto comparado y se dan en países que yo no me atrevería a decir que les van mal las cosas, ¿no? como en el caso, por ejemplo, paradigmáticamente Alemania o Francia. ¿no? Con lo cual yo creo que sí que hay que hacer un poco de pedagogía. ¿no? Y hay que también tener un poco en consideración este hecho de que, ¿Hacen los deberes mejor los gobiernos de coalición que los gobiernos eh, unipartidistas o los hacen peor? ¿Está la gente más satisfecha con cómo funcionan las cosas bajo gobiernos de coalición que bajo gobiernos eh, unipartidistas? La respuesta no es clara en los estudios, hay que reconocerlo. Pero tampoco es clara ni en un sentido ni en otro. Ni la gente está más satisfecha con gobiernos de coalición ni tampoco está menos satisfecha con gobiernos de coalición. Con lo cual, al menos, yo me atrevería a decir que dejar de demonizar y decir que ni una cosa nos va a sacar de pobres, ni tampoco una cosa nos va a hundir en la miseria. ¿no? Simplemente es una cosa con la que, cual hay que experimentar porque no creo que sea ninguna anomalía democrática. Bueno, una parte del trabajo está
2: hecha por la crisis política. Es decir, en la crisis política lo que se observa también es un cambio en la opinión pública, donde hoy en día el 66% de los españoles quieren un sistema multipartidista, y el multipartidismo es el paso anterior a los gobiernos de coalición. ¿no? Entonces la crisis política sí que generó una eh, implosión de orfandad política, es decir, de ciudadanos que no sabían a qué votar en el año 2013 ha llegado al ser el 55% en las encuestas del CIS, cuando de media en los últimos 35 años había sido el 30%, es decir, la gente de repente dejó de mirar los partidos tradicionales y ahí es donde surgieron los nuevos partidos y surgió un nuevo sistema de partidos. Ese es el paso previo a la coalición. Otra cosa que vemos en la opinión pública es que la gente quiere que los partidos se pongan de acuerdo, es decir, que sí que hay una mayor preferencia por acuerdos frente a un modelo consensual, frente a un modelo de conflicto, que sería de enfrentamiento, Dicho eso, a lo mejor la parte más pedagógica eh, tendría que ver con, con hacer entender en la gente, a la gente a veces, sobre todo a los más ideologizados, eso tiene que ver muchas veces con, con la vida interna de los partidos más que con el conjunto de la opinión pública, que pactar o ceder no es malo eh, y que cuando uno pacta eh, pues tiene que ceder algunas cosas y ganar en otras. Y que la política consiste en eso. A lo mejor hay que empezar a, a hablar también que la política en minúsculas pues tampoco está tan mal, no tiene que ser en mayúsculas, no, tengo, no tengo, todo tiene que ser con un altavoz gritando. Que también hay una parte de la política que tiene que ver pues con ir dando paso a paso, cambiando cosa a cosa y que eso es el pacto y eso es ceder y eso es llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, yo si tuviera que hacer pedagogía, o a lo que me estoy dedicando estos meses, a hacer pedagogía esta semana, es explicarles a mis compañeros que, que no pasa nada malo con lo que hemos hecho, que esto es lo que consiste de la política, en llegar a acuerdos con, con los que no piensan como nosotros, en una situación en la cual está todo muy fragmentado, en la cual este país necesita cambiar bastantes cosas. Sí, porque las cosas no están funcionando bien. Y, y a veces la explicación más difícil, como digo, es a los que tienen una ideología mucho más fuerte que aquellos, seguramente, que están fuera de los partidos políticos, que entienden pues la política no tan, de forma tan obsesiva entre comillas sí. como la pueden entender los que están dentro.
0: Sí. Y por entrar algún elemento de discrepancia de lo que se ha dicho aquí, eh, usted ha dicho, señor, Kizu, que una recolección sería una anomalía democrática.
2: No,
3: no, no, vamos, en términos estadísticos sí,
0: porque, porque se lo muy pocas veces. No, digo, porque Pedro ha dicho, no es una anomalía democrática, entonces, ¿es no, él, una anomalía habla, o no lo es? Él ha hablado
3: de contraindicaciones, ¿Sí? uh, que me atrevería a decir que igual es una palabra un poco fuerte, quiero decir, uh, yo creo que los gobiernos de coalición tienen pros y contras, ¿no? y ese sería un poco el mensaje que, uh, que querría eh, lanzar. Los contras, más o menos, él ha incidido en ello, ¿no? El hecho de que uh, nosotros, uh, cuando llegan unas elecciones y ha estado un gobierno de coalición en el gobierno, realmente, si las cosas han ido bien, no sabemos a quién debemos premiar porque las cosas hayan salido de manera satisfactoria. Si han ido mal, tampoco sabemos de quién es la culpa. Con un gobierno de monocolor, las cosas están claras, ¿no? zanahoria a palo dependiendo de si las cosas han ido bien o mal al partido que está en el gobierno eso yo uh, lo compro al 100% pero es verdad que los gobiernos de coalición generan toda una serie de dinámicas que yo las consideraría más positivas una de ellas es por ejemplo el hecho que los gobiernos de coalición estadísticamente tienen mucha más e inclusividad que los gobiernos eh, monocolor, significando esto el hecho de que si tú te vas a los datos comparados en Europa desde el año 45, hay muchos más votantes detrás de gobiernos de coalición que de gobiernos eh, monocolor. Uh, la diferencia se uh, cifra entre un 10 y un 12%. Y yo creo que esta idea de representatividad que generan los gobiernos de coalición, yo creo que es un, un valor también a tener en cuenta y que podríamos defender la formación de gobiernos de coalición desde este punto uh -huh. de vista. Um, Tampoco estoy muy de acuerdo en otra cosa que ha dicho, si podemos empezar ya con, los, sí, sí, sí. con, las, um, con el debate, eh, que es este hecho de que ha dicho de que los gobiernos de coalición uh, son, es difícil sacar a los partidos de los gobiernos de coalición. Uh, hay un, precisamente un trabajo del, del director de tesis del, de Ignacio Urquizu, el profesor Marabay, donde desmiente, con datos también comparados, Europa desde el año 45, esta idea de que en los gobiernos de coalición lo que simplemente generan es que hay siempre los mismos partidos que se van reciclando y que nunca es casi imposible sacar a los, uh, go, a los partidos que están en un gobierno de coalición. ¿Eso podía funcionar para el caso italiano en las últimas décadas de la llamada Primera República? ¿no? el pentapartito, donde se hacía un continuo reciclaje de los cinco partidos que formaban ese gobierno de coalición, pero no había manera de sacarlos, ¿no? por una presencia de un partido comunista muy fuerte, que estaba casi por definición excluido del juego este parlamentario de formación de coaliciones. Pero, en general, los gobiernos de coalición también generan posibilidades de echar a un partido que está en un gobierno de coalición y que la gente cree, que no lo ha hecho bien, ¿no? Con lo cual, yo lo de las contraindicaciones lo cogería con un poco más de pinzas. Yo creo que es un tema de a, ventajas, inconvenientes y también igual de gustos, ¿no? Habrá gente que pues, le gustará más pues, tener esta figura de que diversos partidos se repartan el pastel, habrá otra gente que dirá que no, que quieren tener un gobierno fuerte y que esté claro quién está al mando, porque de aquí cuatro años, si es menester, los vamos a sacar y vamos a conseguir un gobierno de otro partido, ¿no? Bueno, por continuar... No, no, por pues alusiones. Sí, no, digo,
2: no, 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 no quiero decir que sea... Vamos a ver. Es más difícil para algunos partidos que para otros, si me explico. Cuando ya distingues dentro de la coalición, eh, el partido del primer ministro, su posibilidad de seguir en el poder, como digo, es casi del 75%, cuando la media de todo, digamos, de un partido en cualquier tipo de gobierno es del 60%. ...está 15 puntos por encima de más probabilidad de supervivencia... Uh -huh. ...mientras que cuando es el socio pequeño de la coalición... ...esa probabilidad es del 55%, está entre 60 y el 30... ...dependiendo del tipo de la coalición... ...entonces es verdad que los pequeños rotan mucho... ...pero el mayor tiene esa capacidad de ponerse siempre de acuerdo... ...con algún pequeño para seguir ahí... ...estadísticamente sí que sale que están mucho más en el poder... ¿no? ...y eso es, no digo que sea digamos una animalía... ...sino que tiene una dificultad democrática... ...y es que los ciudadanos pierden parte del control... Eh, democrático cuando van a intentar hacer un gobierno o una oposición porque de repente, una vez hay un sistema multipartidista, que es el paso anterior al gobierno de coalición, los que deciden el gobierno no son los ciudadanos, son los políticos, quienes se ponen de acuerdo entre ellos y dicen que el gobierno de coalición es el mejor. Desde que se forma el gobierno coalición no hay una votación a posteriori para que la gente refrende ese gobierno, son ellos quienes en una habitación han decidido que lo mejor parlamentariamente es construir ese gobierno, mientras que en un sistema como el británico, eh, digamos, sabes quién va a gobernar y quién va a liderar la oposición. ¿no? Eso tiene sus dificultades democráticas, no quiere decir que sea ni mejor ni peor porque como ahí sí comparto con Pedro cada, los dos tipos de gobierno tienen cosas positivas y cosas negativas luego lo de la inclusividad eh, yo lo pondría también entre comillas eh, porque lo que tiene que ser inclusiva es la democracia pero los gobiernos oye, pues el que tiene más fuerza parlamentaria pues para él eh, lo que tiene que ser inclusiva es el parlamento, que represente lo mejor posible a la sociedad, que todo el mundo se vea representado en, en los escaños, pero luego si ahí hay un gobierno o hay otro, lo que hace que esto, digamos que la democracia vaya funcionando y que se vayan produciendo políticas públicas, eh, tiene que ver pues eso, con quién tiene esas mayorías parlamentarias, pero no necesariamente es mucho mejor que haya muchos o pocos. De hecho, cuando uno gobierna, eh, compara los, el crecimiento económico, la inflación o el desempleo, ningún tipo de gobierno produce mejores resultados económicos. La única diferencia que existe es que los gobiernos de coalición están más asociados a incrementos del gasto público. Porque básicamente cuando uno entra lo que quiere es que sus carteras estén bien dotadas. Entonces lo que va a pedirle al otro es, el que tenga la cartera del Ministerio de Hacienda, dice, oye, ya que me has dado vivienda, juventud y deportes, por lo menos dame dinero. Entonces... Eh, eh, lo que se suele ver en el gobierno de coalición, eso sí que hay una estadística muy regular, es que el gasto público suele incrementarse por esas estrategias negociadoras y los gobiernos de coalición tienen más gasto público que los gobiernos de un solo partido. No significa eso que se redistribuya mejor ni que. Es decir, no, 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 no tiene nada que ver con eso, ¿no? sino que eso es más bien una cuestión de negociación. Por eso digo que la inclusividad yo la valoro mucho en, en democracia, luego ya los gobiernos creo que tienen que ver con otros factores más relacionados con la gestión.
0: Creo, que... si, si
2: bueno, no, el pensar. tema
3: este, es decir, es verdad que sabemos que en teoría los gobiernos de coalición gastan más, pero también esto está sujeto a cómo está el, eh, el entramado institucional configurado, significando que hay una serie de, y esto ya sería muy técnico, no creo que sea el, el espacio para, para debatirlo, hay una serie de técnicas legislativas que constriñen esta eh, hipercapacidad eh, de los gobiernos de coalición para gastar más, ¿no? Uh, la manera de que se formen las enmiendas a los presupuestos, la capacidad que tiene el ministro de Economía de, uh, de establecer mucha disciplina presupuestaria dentro del gobierno, etcétera, etcétera. Con lo cual, este gran eh, mensaje de que los gobiernos gastan más de coalición depende también de cómo se configure las cláusulas presupuestarias y el entramado legislativo a este respecto.
1: Eh, relacionado con, con este punto que comenta eh, Pedro y también comenta Ignacio, en un gobierno de coalición es relativamente fácil o es sencillo identificar al responsable de la gestión y dos, unido al control parlamentario, porque en eso también tiene mucha importancia dentro de, en, al final, un gobierno eh, de coalición es un gobierno parlamentario… Eh, ¿Es una oportunidad para revitalizar el Parlamento, dado que el control parlamentario pues, se, puede, eh, bueno, pues, se puede fortalecer? En todo caso, entiendo que la mayoría no puede detener comparecencias, en fin, ¿está más obligado a, a someterse a, digamos, a ese ojo analizador de, de la Cámara? ¿Qué opinan? Uh, uh,
3: bueno, son, uh, son preguntas relevantes. ¿no? Eh, la primera es respecto a esta idea de la fiscalización, ¿no? Uh, si te vas a los datos demoscópicos del Centro de Investigaciones Sociológicas, se hizo una encuesta eh, en el año 2009 y se preguntaba a los españoles en qué situación política estaba actual en aquel momento España, ¿no? y se les daban diversas opciones. ¿no? Eh, la opción uh, mayoritaria, uh, cuando se le preguntaba a los españoles en qué situación estamos, era un gobierno del PSOE en minoría, la mayoría de la gente lo acertaba. El problema es que esa mayoría se cifraba, se cifraba alrededor del 45%. Había 55% de los encuestados que no sabían exactamente qué tipo de gobierno teníamos. Eso, claro, genera problemas a la hora de la fiscalización. ¿Cómo vamos a fiscalizar un gobierno si realmente no sabemos quién está al mando de ese gobierno? Uh, esta idea que decía Ignacio de que el del partido grande y el partido pequeño, lo que está bastante <coughs> investigado es el hecho de que el partido grande va a ser el que se va beneficiado por una buena eh, rendimiento y una buena actuación del gobierno de coalición si las cosas van mal en un gobierno de coalición, todos sufren y todos pierden, si las cosas van bien el que realmente se lleva el gato al agua es el partido grande, el partido del primer ministro normalmente, respecto a la revitalización uh, sí y no es verdad que un parlamento con un gobierno de coalición o con un gobierno en minoría es mucho más activo que un parlamento con un gobierno con mayoría absoluta. ¿no? Uh, una de las claves de estos gobiernos de coalición es cómo los diferentes partidos que conforman ese gobierno de coalición se dedican a fiscalizar la labor del uno al otro. ¿no? Y el parlamento obviamente se erige como un foro y clave a la hora de fiscalizar la eh, labor del otro partido. ¿no? Um, ¿Cómo? Pues uh, a nivel de trabajo en las comisiones parlamentarias, a nivel de enmiendas uh, sí. a las leyes, a nivel de preguntas al Ejecutivo, etcétera, etcétera. También es verdad... Que en el caso de que el gobierno esté en minoría, como en el caso de España, yo soy más escéptico en esta idea de que el Parlamento ahora va a ser el gran foro de debate en la democracia española. El partido en el gobierno, en este caso ahora el PP en España, sigue contando con una serie de mecanismos muy importantes en sus manos para marcar las directrices de lo que pueda ser la vida política española, tanto a nivel presupuestario, recordemos que el monopolio de la iniciativa legislativa a nivel presupuestario está en manos del gobierno, como también a otro nivel de tipo mociones de confianza que pueda establecer cada dos por tres cuando haya pasado el año después de que Um, se haya disuelto el Congreso de los Diputados por última vez uh, como vociones de, de, de censura constructivas donde va a ser muy difícil que todos los partidos de la oposición uh -huh. se pongan de acuerdo en un eventual candidato alternativo a Mariano Rajoy. Con lo cual, sí va a haber más actividad parlamentaria pero hasta cierto límite yo creo que el gobierno va a seguir teniendo la sartén por el mano en este caso.
2: en sí, respecto a la primera pregunta, pues me encanta que me hagas esta pregunta. Recientemente <tose> era mi tesis doctoral, es decir, lo que hice aquí durante años fue intentar analizar eh, cómo se asignaban las responsabilidades en un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque eh, en la literatura, desde los federalistas, es decir, desde que la democracia eh, americana comienza a dar sus primeros pasos. Siguiendo por filósofos como Karl Popper en, en La sociedad abierta de sus enemigos, había más o menos una idea extendida y es que había dos tipos de democracia. La democracia pluralista, que es la democracia que refleja muy bien esa pluralidad de la sociedad en las instituciones, en los parlamentos, que es la que genera gobiernos de coalición, y estaban las, sociedades, las democracias mayoritarias, más modelo anglosajón, donde, digamos, eh, había un cierto sesgo que beneficiaba la existencia de dos formaciones políticas. Y eh, venían a concluir que el mejor, la mejor democracia era de la mayoritaria, porque la democracia está asociada a la palabra de responsabilidad, es decir, que los ciudadanos tienen que ser capaces de saber quién es el responsable de las políticas. Y cuando hay un gobierno y una oposición muy claramente definidos, es muy fácil saber quién es el responsable de lo que se está decidiendo. Cuando hay muchos partidos en el gobierno, es difícil saber quién es el responsable, porque quién es el responsable de que haya recortes del ministro de Economía, el responsable del socio minoritario que no le deja hacer la política económica quiere hacer socio mayoritario, la gente empieza a tener dificultades para saber quién es el responsable de las políticas, entonces lo que yo hacía en la tesis era analizar 22 democracias entre 1945 y 2008 eh, y ver un poco cómo se asociaba la, digamos, el, de diferentes variables económicas a los resultados electorales de los partidos políticos, no de los gobiernos. Y lo que observaba es que, efectivamente, el partido del primer ministro, como decía Pedro, y ahí le voy a corregir un momento, es que, efectivamente, las variables económicas afectaban mucho a los resultados electorales del presidente. En cambio, no tenían casi ningún efecto a los restos de, de socios. Y, además, en el fondo, el 80% de los gobiernos de los primeros ministros suelen ser partidos mayoritarios. Pero hay un 20% de casos en los cuales el partido del presidente no es el que es más grande. La coalición también pasa. Pues justamente es al partido del presidente, no al mayoritario, del presidente, del que tiene la cartera de primer ministro. Y luego sí que ha habido trabajos posteriores que leí cuando todavía estaba en la academia, hace un año y pico, de países del este con datos de encuesta que incluían cosas parecidas. No solo con datos agregados, como hacía yo, sino con encuestas. Se acaba viendo lo mismo y es que la gente suele asociar la responsabilidad del gobierno al partido del presidente... Y el misterio es y los partidos y los demás partidos por qué ganan y pierden votos, pues un misterio para aquellos que quieran seguir haciendo trabajo académico y saber por qué los partidos minoritarios ganan y pierden y no está asociada a la gestión económica, tendrá que ver con otras variables. Y respecto a lo del control, eh, hay que distinguir dos cosas: una cosa es el control del parlamento al gobierno y otra cosa es el control que se produce dentro del gobierno. Entonces, sí que es verdad que el control dentro del gobierno mejora mucho cuando hay varios partidos, porque uno se miran a otro de reojo y porque hay diferentes formas de coaligarse, una es repartirse las carteras, otra cosa es esta que se han hecho en, en la Comunidad Valenciana, de eh, ir intercambiando, intercalando cargos de un partido y otro, para que uno tiene la consejería, pero el secretario autonómico es del otro partido y así se vigilan mutuamente. Es una vacuna eh, contra la corrupción, podemos decirlo sí. así. Podría ser, ¿no? Bueno, pero la, la idea es quiero controlar con el que sí. he pactado porque no me fío de él sí. y efectivamente eso hace que el gobierno pues esté más controlado pero no porque el parlamento funcione mejor sino porque tienes un, alguien dentro que te está fiscalizando todo lo que estás haciendo que el parlamento funcione mejor o peor depende de las reglas que tenemos en el parlamento y lamentablemente nuestro parlamento beneficia mucho al gobierno y perjudica bastante al parlamento, es decir una tarea que tenemos por delante es cambiar el reglamento eh, para conseguir que el parlamento español pues, tenga más capacidad fiscalizadora y en eso pues seguramente eh, los que estamos en la oposición eh, estamos con muchas ganas eh, y cuando estás en el poder pues no tienes tantas ganas eh, y entonces eh, vamos a tener nuestras dificultades que admitimos y que están ahí uh -huh. pero que desde luego que mi, mi optimismo es que ya que hay nuevos partidos políticos y algunos eh, tenemos convicciones profundas que tienen que ver más con la democracia a veces que con nuestros partidos políticos, es decir, que también hay gente que estamos en esto porque queremos vivir en un país mejor y una democracia mejor, no solo porque mi partido gobierne, pues eh, vamos a estar peleando, soy el portavoz adjunto del reglamento, es decir, vamos a estar peleando para que efectivamente se produzca una reforma del reglamento y nos permita tener una democracia de más calidad, eh, no solo en ese control dentro del gobierno, sino en el control que tenga que tener esta institución que es el Parlamento frente a cualquier gobierno, sea del tipo que sea.
0: Cuando hablamos de gobiernos de coalición, hay gobiernos de coalición y gobiernos de gran coalición, no sin coaliciones. Al final, eh, ¿qué es mejor? ¿Un gobierno de dos grandes partidos que ocupan una parte mayoritaria del espectro parlamentario o es mejor una suma de pequeños partidos agregados? Estoy pensando, en el caso italiano, en algunos casos, en algunas legislaturas, con el pentapartito, unos gobiernos, o lo que ocurrió aquí en Baleares, que había seis partidos eh, en ese momento... Gobernando o intentando gobernar las islas. El eh, gobierno de coalición puro es el de varios partidos, es mejor el de dos grandes partidos, ¿cómo lo ven? Pedro.
3: Como siempre, eh, reinan los claros oscuros ¿no? a, tu respuesta, a tu pregunta, eh, en el sentido de que eh, un gobierno de gran coalición, desde el punto de vista democrático, eh, genera un problema que es el hecho de que consustancial a la democracia es no solo el rol del gobierno y un gobierno elegido pues, democráticamente y de acuerdo con unas reglas establecidas a priori, etcétera etcétera, sino que también que haya una oposición que fiscalice la labor de ese gobierno. Con un gobierno de gran coalición esa labor fiscalizadora de la oposición pues, se, se difumina ¿no? porque los dos principales partidos pues, están eh, en el gobierno. Es más... Otra de los principios consustanciales a la democracia es esta idea de la alternancia. Con un gobierno de gran coalición, la alternancia uh, queda un poco en entredicho. ¿no? Con lo cual. Uh... Eso por lo que se refiere a los gobiernos de gran coalición. Los otros tampoco es que sean una panacea ni tampoco me voy a dedicar a defenderlos al 100%. Tú hablabas de Baleares, y yo soy precisamente mallorquín, con lo cual lo conozco de primera, de primera magnitud. Sí, exacto, lo que, lo que, lo que comentabas. ¿no? Eh, los gobiernos con esta micro, es decir, esta cantidad de hiperfragmentación, claro. esta presencia de tantos partidos minúsculos, generan grandes problemas de coordinación. Uh, no hace falta estar en política ni estar militando en un partido para entender que cuantos más nos sentemos en una mesa a dialogar y intentar llegar a un acuerdo, mucho más difícil va a ser llegar a este acuerdo. ¿no? Con lo cual, uh, esta idea de que haya muchos partidos y que esté muy fragmentado el gobierno puede generar un problema desde el punto de vista de la eficiencia de la acción de gobierno. ¿no? Con lo cual, ¿qué es mejor? Pues, pues depende, depende cómo veas un poco la botella, si medio llena o medio vacía. Sí, compartiendo lo que dice, es decir, que es verdad que los gobiernos de muchos partidos
2: pues, tienen el problema de la inestabilidad política, pero tienen la ventaja de que pueden ser más coherentes ideológicamente, frente a los que pueden ser de dos grandes partidos donde hay mucha estabilidad, pero a lo mejor la coherencia ideológica se pierde. Eh, yo me voy a centrar, creo que más que una cuestión de tamaño es una cuestión de ideología, me explico. Otra, otra de las cosas que analizaba en la tesis doctoral era ver un poco cómo eh, afectaba al funcionamiento de la democracia y la distancia ideológica que había entre los socios de la coalición. Y una cosa que me sorprendió en los resultados es que observabas que aquellas coaliciones donde había una distancia ideológica bastante grande, siendo los partidos se distinguían bastante, la democracia funcionaba mejor. Eh, ¿Y por qué? Porque básicamente cuando hay un gobierno de coalición implica que en el sistema de partidos suele haber por lo menos cuatro partidos. Y si hay mucha distancia ideológica entre ellos, significa que en la oposición va a haber seguramente un partido de tu ideología en ca de cada uno de los socios controlando. Es decir, que si son dos socios y hay dos en la oposición, a cada socio le corresponde un partido de la oposición ideológicamente. Y los partidos no van a competir entre sí por los votantes, porque están alejados ideológicamente y, por tanto, les votan gente muy distinta pero en la oposición sí que van a tener gente que van a hacer una dura oposición contra ellos. De tal forma que el gobierno funciona razonablemente bien porque no, están, no, hay, no es muy inestable, no están compitiendo entre ellos, no están, digamos, sí. todos los medios de comunicación eh, a la gresca y al mismo tiempo tienen en la oposición partidos que sí que están compitiendo con ellos por el electorado y lo que está sucediendo es que, digamos, eh, tienen un mayor incentivo a fiscalizar y a controlar. De tal forma que la distancia ideológica parecía que hacía que las elecciones funcionaran mejor y la democracia funcionara mejor eh, y la receta podría ser, bueno, si usted quiere que su democracia funcione mejor pues que los socios no estén muy cerca, porque si están muy cerca es el paso a que no haya, digamos, la fiscalización desde la oposición no va a ser igual porque en el fondo los votantes de la oposición son muy distintos a los votantes de los que están
0: en el gobierno Bueno, hay también, aparte del público presente, del público que nos está viendo a través del de streaming en mark.es barra directo hay también preguntas que han llegado a nuestro buzón de personas que querían plantearles a ustedes algunas secciones. Sí, vamos a ver cuántas eh,
1: nos permite el tiempo porque estamos ya ajustados. Eh, por ejemplo, Marta Jiménez eh, nos escribe, en política se acuñan frases como el gobierno de perdedores. Dice, para definir la posibilidad de que el ganador de las elecciones no gobierne, se si encuentra los apoyos suficientes la oposición, ¿no? partidos de la oposición. Y hemos escuchado propuestas en autonomías y sobre todo en ayuntamientos para evitarlo. El Partido Popular, por ejemplo, habla de una reforma electoral para instalar una doble vuelta o garantizar que el que gane gobierne en las administraciones locales con una prima. Eh, Marta Jiménez les pregunta qué opinión les merece esta propuesta que puede llevar a traste la posibilidad de gobiernos de coalición en el ámbito local, por ejemplo. Bueno, me merecen dos opiniones. La primera es
3: que cuando consultas con expertos sobre sistemas electorales, y aquí nos retrotraemos a la cuestión palpitante del mes sí. de abril, ¿no? ¿cuál es el mejor sistema electoral en el mundo?, Uh, la verdad es que estos expertos suelen valorar muy negativamente estos sistemas de doble vuelta. ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque tienen un poco el peor de los mundos posibles, con mucha fragmentación partidista, pero también siendo muy desproporcionales. Con lo cual, eh, la primera respuesta es que la valoro más bien negativamente. Y segundo, ligado con, un poco con, lo, que, con lo que decías, eh, si queremos reformar el sistema, reforméanoslo y, y tengamos un sistema de doble vuelta. Pero mientras no tengamos ese sistema de doble vuelta, ciñámonos a las reglas que tenemos y ahora mismo tenemos un sistema de representación proporcional, más o menos corregido, pero un sistema de representación proporcional y una forma eh, de gobierno uh, de parlamentaria en la cual los partidos... Una vez elegidos, si no hay ninguno que tenga una mayoría absoluta, llegan al Parlamento y tienen que negociar entre ellos quién va a ser el um, futuro gobierno y el futuro primer ministro. Con lo cual, esa idea de que el que gane ahora mismo las elecciones automáticamente tiene que formar parte del gobierno, si no cambiamos las reglas del juego, yo le, me presenta bastantes dudas. Uh -huh. Ignacio.
2: No, vamos, valoración rápida porque además para que haya más preguntas, pero el término, yo creo que en esta época de la comunicación, de las redes sociales, pues puede tener mucho impacto pero creo que a veces las palabras tienen demasiada carga, porque en el fondo cuando uno vive una democracia parlamentaria, pues eh, las mayorías se construyen justamente en las asambleas de representación, ya sea en pleno de un ayuntamiento o sea el Congreso de los Diputados. ¿no? Entonces, eh, mientras tengamos una democracia parlamentaria un modelo en el cual primamos la representación sobre la eficacia, es decir, pensemos que es mucho mejor que las cámaras, los plenos de municipales sean una foto lo más aproximada posible de la sociedad y no pongamos más énfasis en tener mayorías muy amplias para tener más eficiencia y eficacia en los gobiernos, mientras esa democracia, que es a mí la que más me gusta, pues más que acuñar términos, lo que tienes que hacer es formar mayorías y si no la formas preguntarte por qué nadie quiere formarla contigo. Es decir, que a lo mejor el problema no siempre está en los demás, también puede estar en uno mismo cuando los demás no quieren llegar a un acuerdo contigo. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vamos a por otra. Javier Rodríguez dice, ¿no es complicado eh, que los partidos asuman la responsabilidad de gobierno en una coalición cuando al menos en la experiencia española, en la mitad de mandato, ya están pensando en las elecciones y en poner fin a esa coalición? ¿No en sí mismo, entiendo yo qué quiere decir este oyente, este espectador, no tiene una bomba de relojería dentro una coalición de gobierno?
0: Por,
3: por, por supuesto, ¿no? Es decir, los, los partidos obviamente siempre están con un ojo en las encuestas de opinión, en los gobiernos de coalición, y pueden apretar el botón si, si me permite la expresión de la bomba nuclear en cualquier momento cuando ven que las encuestas de opinión les pueden ser favorables ¿no? a pesar de que también los votantes no son, uh, es decir, los votantes también tienen un conocimiento y también pueden eh, si quieren castigar estos comportamientos oportunistas, ¿no? más allá de eso es, es, es interesante porque hay trabajo sobre el caso alemán donde se ve que los partidos siempre están a la gresca cuando al principio de la legislatura y al final de la legislatura en el medio de la legislatura hay como una cierta calma y se dedican a trabajar, no estoy hablando de gobiernos de coalición, pero tanto al final como, como al principio eh, les conviene pues, entrar en la gresca para intentar marcar perfil de cara a las elecciones.
2: Sí, sí, vamos, eso es lo que explica cuando uno mira los datos que los gobiernos de coalición duran menos que los gobiernos de solo partido, son más sí. inestables y su fin es, se anticipa bastante antes por eso, ¿no? Porque los socios de la coalición, pues eh, cuando ven acercarse el horizonte electoral, tienen muchos incentivos para generar una cierta inestabilidad, para ponerse estupendos, marcar agenda propia, y por eso pues son más inestables. ¿no? Entonces, eso sucede, sucede así, pero bueno, eso es la política, es decir que. Eh, la idea de anticipar elecciones cuando a uno le viene bien también es verdad que no solo sucede en los gobiernos de coalición, hay muchos casos de gobiernos de un solo partido eh, y en el caso de España se hizo mucho en los años 80 y 90, pues que uno en función de, digamos, adelantaba elecciones en función a cuándo le venía mejor eh, y esto de que llego hasta el final, porque soy el el mejor, eh, pues eso solo lo hemos visto en un caso y, <ríe> y no sé si bueno, pues eso, respondía a un análisis político o respondía a otra cosa.
0: Una última cuestión, hacía ante referencia a Pedro Riera, a ella, pero eh, hay unas declaraciones que pueden llamar la atención de, de Javier de Vega que es el presidente del círculo de empresarios. Se supone que un gobierno de coalición da estabilidad, es bueno para la economía, pero Vega Seoane dice nosotros preferimos la fórmula actual, porque un gobierno de coalición PSOE-PP dejaría como alternativa a Podemos y eso no nos gusta. Usted hacía referencia a eso, un gobierno de coalición es verdad que deja ese flanco descubierto de la oposición, ¿tiene que ser así o podría ser uno de los partidos que se marchara de la coalición y poder después retomar un papel, digamos, de, de relevo un gobierno de gran coalición yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que es lo que
3: estaba en la cabeza de muchos socialistas cuando tenían estos problemas a la hora de, de incluso entrar a gobernar con el PP, ¿no? Temas ideológicos, pero también tema de dejar el flanco descubierto, de otorgar el, par el papel de principal partido de la oposición a Podemos, ¿no? Efectivamente.
0: ¿Esto ha influido?
2: Bueno, sí, habrá, ha influido en la medida en que tenemos un adversario, un competidor, que tiene ahora mismo mucha musculatura política y que desde luego dejarle algo tan jugoso como la oposición, pues eh, nos ha influido bastante en nuestra estrategia, desde luego, porque es verdad que en política en general es muy fácil oponerse, es muy difícil construir. Eh, es decir, yo una cosa que he aprendido también mucho en las encuestas es que la gente generalmente sabe lo que no quiere, eh, pero lo que quiere es un poco más difícil, más plural, eh, las opciones se, hagan, se abren muchísimo más, ¿no? Entonces, es verdad que cuando uno hace política, eh, entre comillas, es mucho más sencillo estar en contra de algo que estar a favor de algo, pero cuando estar a favor te exige compromiso y te exige muchas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que dejarles todo ese espacio a ellos, para nosotros era una dificultad, pero, de nuevo, eh, no solo era el único factor, había el factor, como digo, de la gran distancia ideológica. Yo tenía la suerte de participar mucho tiempo en la Fundación Europea de Estudios Progresistas y formamos parte de un grupo que o se llama Next Left y ahí había varios ex primeros ministros de Austria, de, de países del de centro de Europa. ¿no? Entonces ya hace muchos años, no ahora, hace muchos años ya cuando estábamos en medio de la crisis año 2010, 2009, te decían, bueno Ignacio, pero ¿por qué no hacéis como nosotros en Alemania, en Austria? ¿Por qué no hacéis una gran coalición? Y le decía, claro, es que a mí me gustaría tener tu partido conservador pero es que no tengo tu partido, no tengo la democracia cristiana, tengo otra cosa. Es que el Partido Conservado Español se parece más al modelo americano que al modelo europeo, o centro de Europa. Es decir, es un partido que está mucho más a la derecha eh, que el conjunto de la sociedad, o por lo menos así también lo ven los españoles. ¿no? Entonces, la otra dificultad que teníamos es que, el Partido Popular pues, no es un partido muy moderado en algunas cuestiones morales, en algunas cuestiones que tienen con la educación, es decir, que nos cuesta mucho eh, llegar a acuerdos con ellos en, en muchas facetas, ¿no? entonces eso también, desde luego, que, que implicaba mucho y después, cuando vas a una gran coalición, el partido tiene que estar muy unido. Tiene que estar muy unido, porque necesitas mucha fortaleza a la hora de explicar las cosas, a la hora de ir a la militancia y contárselo. Y claro, si el partido no está unido, unido, pues tienes la dificultad de que seguramente se puede romper todavía más. ¿no? Entonces, había muchos factores que hacían difícil que hubiera una gran coalición en el país. Eh, yo la verdad es que la última, que, con lo que decía Pedro, está de acuerdo, porque al final yo creo que hay que garantizar a la gente que hay una alternativa razonable y creo que eso nosotros lo seguimos eh, eh, representando eh, por ahora y era yo creo que desde el punto de vista de la democracia y el sistema de partidos que si hubiera una alternativa al Partido Popular que estuviera más
1: en el ámbito del centro izquierda, que lo que representa el Partido Socialista. Estamos fuera de tiempo, pero es que no me, no me resisto a preguntaros qué tipo de legislatura tenemos por delante. ¿Creéis que se va a agotar pronto o, o se va a agotar cuatro años? ¿Qué análisis hacéis?
2: Pues es que eso no depende de, vamos, yo ya hablo como político, no depende de nosotros. Es decir, eh, nosotros tenemos una estrategia, además la hemos dicho públicamente, y vamos a llegar a acuerdos con el Partido Popular en aquello que podamos llegar a tener, a, digamos, compartir cosas. Por ejemplo, estamos muy empeñados todos, eh, pero todos, digo, desde Izquierda Republicana hasta el Partido Popular, en el Pacto por la Educación. Porque hay una demanda social muy fuerte, la gente no soporta que el sistema educativo cambie tan rápidamente. Entonces, ahí todos está, vamos a poner la carne en el asador y anticipo que seguramente va a haber una nueva ley educativa antes del verano, seguramente que Vamos a estar ahí trabajando duramente por ese pacto por la educación. Podemos ponernos de acuerdo en cosas como justicia, porque también tenemos ahí eh, elementos. Podemos ponernos de acuerdo en cosas como la financiación autonómica, porque estamos gobernando en sitios y entendemos que allá donde gobernamos el sistema no es justo y esa injusticia nos perjudica mucho en políticas que para nosotros son muy sensibles, como es la educación, la sanidad, la dependencia, que depende de los gobiernos autonómicos. Pero hay cosas que lo vamos a tener muy difícil para poner de acuerdo con ellos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con derechos civiles, eh, lo que se llama la ley de seguridad. Ahí no compartimos muchas cosas con, con el Partido Popular y la mayoría alternativa se va a poner a operar. ¿Cuánto tolerante va a ser el PP con que haya una mayoría alternativa a la que ellos representan en el Parlamento? Pues eso tienen que responderlo ellos, no nosotros. Es decir, ¿cuánto el PP va a tolerar perder votaciones sistemáticamente en el Congreso de Diputados? pues si no lo tolera mucho y se enfadan con nosotros mucho porque empiezan, empiezan a perder, pues seguramente apretarán el botón nuclear y habrá elecciones. Pero si ellos entienden que en este país ellos no representan a la mayoría, mayoría absoluta, sino representan lo que representan, que hay mayorías alternativas y que hay que dejar espacio a las mayorías alternativas en algunas cuestiones, si ellos entienden y no tienen esa visión política... Eh, pues esto puede durar un poco más y además si se suman esas mayorías alternativas de vez en cuando pues seguramente eh, lo que salga de ahí pues será hasta más interesante ¿no? pero creo que eso el que más lo puede responder es el PP y el que, y el que tiene digamos o la, el factor clave es cuánto el PP va a tolerar perder votaciones en el Congreso de
3: Diputados Pedro. 20 segundos ahí sí que voy a sacar un poco la bola de cristal y fundamentar mi propia investigación los, los gobiernos que avanzan elecciones, la fecha de las elecciones, más frecuentemente, son gobiernos minoritarios y gobiernos monocolor. voilà
0: Yo creo que no, vamos a, no va a durar cuatro años, pero me puedo estar equivocando. Muy bien, pues eh, gracias a Pedro Riera, a Inácio Urquizu, por sus reflexiones, por habernos arrojado, desde luego, por uh -huh. mucha luz sobre este tema del gobierno de coalición, de los Muy gobiernos de coalición en general. Es una manera Muy interesante. de ¿verdad? De sin, otra duda, manera, sin duda, de otra manera. sin duda. Íñigo Alfonso. Bueno, muchas tarde, gracias compañero, a, a compañero, ustedes, gracias Íñigo gracias. y hasta el año que viene. Nos veremos sí. en enero ya Feliz Navidad, por en la cuestión palpitante <ríe> de 2017. Así que felices <ríe> fiestas y aquí nos encontrarán de nuevo el próximo mes en la Fundación Juan Mar. Buenas tardes. Gracias.